네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 6월 9일 금요일 새벽 기도회를 기도하시면서 시작하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리를 그리스도의 몸된 교회로 세우시고 몸된 지체로서 각자의 역할을 감당하게 하시니 참 감사드립니다 그리스도의 몸을 세워가는 데 있어서 부족한 우리를 주님께서 택하여 주시고 또 우리가 거룩한 사역을 감당하게 하심도 참 감사드립니다. 레위기 말씀을 보면서 이스라엘 백성들이 절기를 지키며 감사하였듯이 우리도 신앙생활을 하며 주님의 몸된 교회를 세워나가며 주님께 감사하는 것을 빼놓을 수는 없다는 것을 고백합니다. 때로는 우리의 삶 속에서 감사를 잊고 살 때도 있지만 하나님의 말씀을 통해서 감사를 되찾게 하시고 다시 하나님께 감사할 수 있게 하시니 이 또한 감사합니다. 우리의 삶의 여정 속에서 늘 동행하시고 우리를 인도하시는 하나님이 계시니 저희는 참 감사합니다. 주님 우리의 감사를 기쁘게 받아주시고 우리가 더욱더 주님께 감사하면서 하루하루를 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 한 가지 더 바라는 것은 우리의 감사가 우리의 감사로만 그치는 것이 아니라 이웃과 함께 감사할 수 있도록 우리의 시선과 우리의 손길이 이웃을 향해 있을 수 있도록 도와주셔서 모든 이들이 함께 드리는 감사로 하나님께 영광 올려드릴 수 있게 해주시옵소서 오늘 하루를 허락해 주셔서 다시 한번 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 23장 15절부터 25절까지 말씀입니다. 레위기 23장 15절부터 25절까지 말씀 봉독해 드립니다. 안식일 이튿날 곧 너희가 요제로 곡식단을 가져온 날부터 세워서 일곱 안식일의 수요를 채우고 일곱 안식일 이튿날까지 합하여 50일을 개수하여 새 소재를 여호와께 드리되 너희의 처소에서 10분의 2 에바로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어서 구운 것이요 이는 첫 요제로 여호와께 드리는 것이며 너희는 또이 떡과 함께 1년 된흠 없는 어린 양 7마리와 어린 숫소 1마리와 순양 2마리를 드리되 이것들을 그 소재와 그 전제재물과 함께 여호와께 드려서 번제로 삼을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새며 또 순념소 하나로 속죄제를 드리며 1년 된 어린 순양 두 마리를 화목제물로 드릴 것이요 제사장은 그첫 이삭의 떡과 함께 그두 마리 아그두 마리 어린 양을 여호와 앞에 흔들어서 요제를 삼을 것이요 이것들은 여호와께 드리는 성물이니 제사장에게 돌릴 것이며 이날에 너희는 너희 중에 성회를 공포하고 어떤 노동도 하지 말지니 이는 너희가 그 거주하는 각처에서 대대로 지킬 영원한 규례니라. 너희 땅에 곡물을 벨 때에 반 모퉁이까지 다 베지 말며 떨어진 것을 줍지 말고 그것을 가난한 자와 거름인을 위하여 남겨두라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 일곱째 달곧그달 그 첫날은 너희에게 쉬는 날이 될지니 이는 나팔을 불어 기념할 날이요 성회라 어떤 노동도 하지 말고 여호와께 
화제를 드릴지니라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 맞이하셨죠? 오늘 하루를 주신 주님께 감사의 고백하셨습니까? 제가 새벽 기도를 시작하면서 감사를 반복하면서 기도를 드렸는데요. 기도드린 대로 우리가 살아가면서 감사를 잊으면서 살아갈 때가 있는 것 같아요. 그렇다면 우리 안에 잃어버린 감사의 제목들을 한번 우리가 되찾고 다시 한번 하나님께 감사의 고백을 올려드리는 오늘 하루가 되시길 소망합니다. 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요. 77절과 나팔절에 관한 말씀입니다. 먼저 77절에 관한 말씀을 나누길 원하는데요. 15절 16절 말씀 함께 보시겠습니다. 이튿날 안식일 이튿날 곧 너희가 요제로 곡식다들 가져온 날부터 세어서 일곱 안식일의 수요를 채우고 일곱 안식일 이튿날까지 합하여 50일을 개수하여 새 소재를 여호와께 드리되 15절에서 안식일 이튿날 곧 너희가 요제로 곡식단을 가져온 날은 언제냐면 우리가 어제 나눈 초실절입니다. 초실절은 이스라엘 백성이 보리의 첫 수확물을 하나님께 드리는 절기라고 말씀드렸죠. 그 초실절부터 세워서 일곱 안식일의 수효를 채우면 일곱 안식일 그러니까 49일이죠. 초실절 후 49일째가 되는데 그리고 16절을 보시면 그렇게 49일이 지나고 그 이튿날까지 합하면 50일이 됩니다. 그때 여호와께 새 소재를 드리는 날이 바로 우리가 나누는 칠칠절입니다. 이 칠칠절은 오순절과 같은 절기다 라고 두주 전이었던 성령 강림 주일 주일설교 때 제가 말씀을 드리기도 했는데요. 이 칠칠절은 초실절 후 50일이 지난 날에 지키는 절기이죠. 이 초실절에는 말씀드렸다시피 보리의 첫 수확물을 하나님께 드렸다면 어, 이 칠칠절에는 미래 첫 수확물을 하나님께 드리는데요. 이 칠칠절도 초실절과 비슷하게 우리에게 곡식을 주신 하나님께 감사합니다. 라는 그 감사의 의미가 담긴 절기입니다. 우리가 어제 나누었듯이 6월절과 무교절과 초실절은 유대력으로 1월에 지키는 절기이고 7.7절은 7주가 지난 3월에 지키는 절기라서 위네가지 절기 6월절, 무교절, 초실절, 7.7절 이네절기는 봄에 지키는 절기로 구분되고 우리가 오늘 나누는 나팔절과 내일 나누게 되는 속죄일과 초막절은 유대력으로 7월에 지키는 절기이기 때문에 가을 절기로 구분을 합니다. 참고로 유대력은 우리가 지키는 태양력과 한 3에서 4개월 정도 차이가 나기 때문에 예를 들어서 유대력으로 1월이면 태양력으로는 4월이나 5월이 되고요. 유대력으로 7월이면 태양력으로는 10월이나 11월이 됩니다. 그래서 성경을 보실 때 유대력을 태양력으로 계산하셔서 보시기를 원하시면 한 3개월, 4개월을 플러스 하시면 되십니다. 어, 여러분 지난 성령 강림 주일 때도 제가 말씀드린 바가 있고 여러분들께서도 많이 들어서 알고 계실 텐데요. 
이스라엘의 3대 명절이 무엇이죠? 바로 6월절과 7.7절과 초막절입니다. 7.7절은 맥추절이라고도 하기도 하고 초막절은 수장절이라고도 하죠. 성경을 보시면 이세 절기에 대해서 곳곳에 나와 있는 것을 보실 수가 있는데요. 이 3대 절기라는 이름처럼 3대 절기인 만큼 모두 다 중요한 절기임에는 분명합니다. 틀림없지만 그러나 성경을 보시면 6월절과 초막절에 비해서 이 7.7절이 성경에 나오는 빈도수가 좀 비교적 떨어집니다. 6월절은 굉장히 많이 나오죠. 모세오경 뿐만 아니라 여호수아가 가나안에 들어가서 처음으로 지킨 절기로 소개하기도 하고 요시아가 율법을 발견했을 때 지킨 절기라고도 하고 뭐 여러 뭐 왕들이나 그리고 이스라엘 백성들이 지킨 절기다. 곳곳에 이스라엘 백성들이 6월절을 지켰다. 이렇게 기록을 하고 있고요. 그리고 초막절도요. 에스라서에서 나오고 또 우리가 전에 나누었던 스가려서에서도 몇번 나옵니다. 그리고 신약 성경인 요한복음에서도 이 초막절에 대해서 나옵니다. 이렇게 6월절과 초막절에 대해서는 성경 곳곳에 나오고 있지만 이 칠칠절은 다른 절기를 소개하면서 그냥 이런 절기가 있다 약간 이런 느낌으로 좀 딸려서 설명되는 그런 절기로 밖에는 등장하지 않고 뭐 이스라엘 백성의 역사 중에서 칠칠절을 지켰다 뭐 이런 내용이 딱 성경에 기록되어 있는 것은 잘 없습니다 뭐 역대기에만 잠깐 등장할 뿐이고 그것도 칠칠절을 뭐 독립적으로 지켰다 이렇게 기록한 본문이 아니라 무교절과 칠칠절과 초막절을 지켰다 이렇게 또 세트로 그렇게 기록할 뿐입니다. 여러분 왜 성경에는 이 이스라엘의 3대 명절 중인 아, 명절 중에 하나인 이 칠칠절에 대해서 왜 그렇게 빈번하게 잘 기록하지 않은 것일까요? 이에 대해서 학자들의 견해가 있는데요. 학자들은 이렇게 보고 있습니다. 칠칠절은 이스라엘 구원사와 명확하게 연결되지 않았기 때문이다. 이렇게 분석을 합니다. 그러니까 6월절은 출애굽 사건을 배경으로 하는 절기이기 때문에 명백하게 하나님의 구원사역과 연결되어 있죠. 그리고 초막절은 하나님께서 이스라엘 백성을 광야에서 지키시고 보호하신 것을 기념하는 절기이기 때문에 이 역시 하나님의 구원사역과도 좀 관련되어 있다 이렇게 볼수 있는 절기입니다. 그러나 이두 절기에 비해서 7.7절은 그 해의 미래 첫 소산물 그러니까 초실절은 보리이고 칠칠절은 미래 첫 소산물을 하나님께 드리는 감사의 절기였기 때문에 하나님의 구원사역에 관련된 절기에 비해서 그 기록의 빈도수가 좀 떨어지지 않은 것인가 라고 학자들은 보았던 것이죠. 이 지점을 우리가 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 우리의 신앙생활에도 이 부분에 대해서 한번 생각을 해 본다면 우리가 정말 구원의 기쁨을 누리고 그리고 또한 광야와 같은 삶을 살면서 하나님의 도우심을 경험하게 되면 정말 기쁘고 감사한 마음이 소위 이제 격하게 들죠. 구원의 기쁨, 그 감격이 얼마나 큽니까? 그리고 어려운 광야와 같은 삶을 살때 하나님의 도우심을 경험하게 되면 얼마나 감사하게 됩니까? 정말 격하게 감사하게 되는데 그런데 우리가 우리의 일상생활에서 소소하게 고백하는 그런 감사에 대해서는 사실 우리가 잊고 살게 되는 것 같습니다. 
감사의 절기인 이 칠칠절이 다른 두 절기 그러니까 구원에 관련된 이두 절기에 비해서 성경의 기록이 미미했다는 것처럼 우리가 일상생활에서 소소하게 고백하는 감사에 대해서 좀 잊고 사는 거 아닌가를 한번 연관지어서 생각해 보는 것 같습니다. 물론 우리가 뭐 구원받은 감격이 크죠. 그리고 어려움 중에 하나님의 도우심을 받는 그런 감격도 크지만 우리가 일상생활 속에서 누리게 되는 많은 것들이 있고 그리고 또한 크고 작은 어려움에도 불구하고 하나님께 감사해야 할 것들이 천지인데 그것들을 잊고 사는 것이 우리의 삶의 모습이 아닐까 그리고 그것이 성경 속에 칠칠절이 좀 미비하게 기록된 것을 통해서 우리의 모습이 좀 반영된 것이 아닌가를 한번 생각해 보게 되는 것 같습니다. 그래서 우리가 이 칠칠절에 대해서 묵상하면서 우리가 잊고 있는 그 감사거리가 없는지 한번 돌아보고 그것을 기억하고 또 감사함으로 하나님께 고백하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 그런데 여러분 우리가 그 감사를 고백할 때한 가지 잊지 말아야 할 사실이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 바로 약자들과 함께 감사를 고백해야 한다는 사실입니다. 오늘 말씀에서도 칠칠절을 하나님께서 말씀하시면서 약자들에 대한 배려에 대해서 기록을 하고 있는데요. 우리 함께 22절 말씀 보실까요? 22절 보시면 너희 땅에 곡물을 벨 때에 밭 모통에까지 다 베지 말며 떨어진 것을 줍지 말고 그것을 가난한 자와 거류민을 위하여 남겨두라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 곡물을 벨때밥 모퉁이까지 다 베지 말고 떨어진 것을 줍지 말아야 된다라고 하나님께서 말씀하시는데 그 이유는 그것으로 연명하고 삶을 꾸려갈 수 있는 가난한 사람들이 있고 그 사람들을 배려해야 하기 때문이다 라고 그렇게 하나님께서 말씀하십니다. 하나님께서 이 말씀을 하시면서 나는 너희의 하나님 여호와이니라 라는 말을 끝에 덧붙이셨는데요. 이 표현은 우리가 앞서 나누었던 레위기 핵심장이다 라고 볼수 있는 레위기 19장에서 반복적으로 나오는 표현입니다. 나는 너희의 하나님 여호와입니다. 이 표현이 말이죠. 그래서 하나님께서 약자들을 보호하고 배려하시는 것처럼 우리들도 약자들을 보호하고 배려하는 것이 바로 거룩한 하나님을 따르는 삶이라고 말씀하실 때 나는 너희의 하나님 여호와입니다. 이 표현을 사용하셨듯이 우리는 우리가 잊고 잊어버린 그런 감사를 깨닫고 다시 한번 감사를 고백하게 되면서 우리 주변에 있는 연약한 자들과 함께 감사할 수 있도록 그들을 배려하고 섬겨야 한다라는 것을 잊지 말아야 할 것입니다. 바로 이것이 칠칠절의 정신이다 라는 것을 우리가 기억하면서 여러분들의 삶 속에서 감사를 고백하시되 그 감사가 약자들에 대한 보호와 배려까지 연결된다라는 것을 포함하시기를 바랍니다. 그리고 오늘 23절부터 보시면 나팔절에 관한 본문이 나옵니다. 오늘 본문에서는 이 나팔절이라는 새 음절의 절기 이름이 딱 나오지는 않습니다만 일곱째 달 첫날이 되면 7월 1일이죠. 그때가 되면 이스라엘 백성이 나팔을 불고 성회로 모여서 아무 일도 하지 않아야 했는데 이 날에 나팔을 불면서 기념하였다고 해서 이 절기를 나팔절이라고 부릅니다. 아까도 말씀드렸다시피 이 절기가 7월에 시작해서 이제 가을 절기로 구분이 되는데요. 이 7월에는 나팔절을 시작으로 속죄일과 
초막절도 지킵니다 그래서 이 7월은 굉장히 절기가 많은 달인데요 그 시작을 나팔절로 지키면서 시작을 합니다 어, 성경에서 나팔의 용도는 기본적으로 군사 작전을 할때 사용되기도 했는데 그렇지만 나팔절 때에는 어, 회중을 소집하기 위해서 나팔이 쓰입니다 즉 하나님께서 백성들을 부르시고 백성들은 하나님의 부르심에 응답해서 모인다 라는 신학적인 의미가 이 나팔에 담겨 있는 것이죠 그래서 백성들은 하나님의 부르심에 응답해서 성회로 모입니다 성회가 무엇입니까? 거룩한 모임이죠 거룩한 모임으로 모이게 되는데 이때 모여서 무엇을 하냐면 하나님을 기념합니다 이 기념한다 라고 번역된 히브리어 자카로는 기념한다 라는 뜻도 있지만 기억한다 라는 뜻도 있습니다 그래서 영국에서 발행된 새 영어 성서인 REB 버전에서는 이 기념한다를 A Day of Remembrance 라고 번역했습니다 기억하는 날이다 라는 것이죠 즉 나팔절은 하나님을 기억하는 날 이라는 것입니다 그런데 우리가 하나님을 기억하는 것 뿐만 아니라 하나님께서도 우리를 기억하는 이스라엘 백성들을 기억하는 날로서 이 나팔절의 의미가 담겨 있는 것입니다 그런데 이둘 중에서 그러니까 이스라엘 백성이 하나님을 기억하는 것 그리고 하나님께서 이스라엘 백성을 기억하는 것이둘 중에서 무게중심이 어디에 쏠려 있냐면 하나님께서 이스라엘 백성을 기억하는 날에 쏠려 있다 라고 그렇게 봅니다 그렇다고 해서 이스라엘 백성이 하나님을 기억하는 것이 틀린 것은 아닙니다 그러니까 다시 말해서 이스라엘 백성들도 하나님을 기억하고 하나님께서도 이스라엘 백성을 기억하심으로써 이스라엘과 하나님이 서로 언약의 관계라는 것을 확인하면서 하나님께서는 이스라엘 백성을 보호해 주시고 이스라엘 백성은 하나님을 섬기겠다라는 그런 의미가 담겨 있는 것이 바로 나팔절이라는 것입니다 여러분 하나님께서 우리를 기억해 주시는 분이십니다 믿으십니까? 그리고 우리는 우리를 기억하시는 하나님을 기억해야 합니다 하나님께서 이스라엘 백성을 지켜주셨듯이 우리를 지켜주신다는 것을 우리는 기억해야 합니다 그리고 그 기억이 우리로 하여금 일상에서 감사를 고백하게 할 것이고 그 감사가 우리에게만 머무는 것이 아니라 주변의 약자들에게까지 확장되어야 하는 것이 오늘 본문이 우리에게 말씀해주고 있는 내용입니다 그래서 여러분 오늘 이 말씀을 놓고 기도하실 때 우리가 일상 속에서 놓치고 있는 감사를 재발견할 수 있도록 하나님 도와주십시오 라고 기도하시고요 그리고 그 감사를 나만 누리고 우리만 누리는 것이 아니라 주변의 약자들에게 흘려보낼 수 있도록 위해서 기도하시고 또한 하나님께서 우리를 기억하시는 분이라는 것을 우리가 기억하면서 살아갈 수 있도록 위해서 기도하시고 또 여러분들의 개인 기도 제목을 놓고 기도하시면서 오늘 하루 시작하시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.